0: Este é o episódio 64 do Treinador de Cérebros. Bem-vindo ao podcast do Treinador de Cérebros. Eu sou o Diogo Oliveira e todas as semanas trago informações para treinar a sua mente e te preparar para qualquer desafio. Obrigado por passar alguns minutos comigo. Vamos começar a treinar. Um dos estudos que me chama a atenção é um estudo que foi conduzido na década de 80 por um, por um neurocientista italiano chamado Giacomo Rizzolatti, na Universidade de Parma. Ele estava estudando o movimento é, ou a, a situação cerebral dos macacos é, enquanto eles faziam certos movimentos. E enquanto eles estavam com aqueles eletrodos, cada vez que o macaco se mexia, eles computavam algumas coisas, quais áreas do cérebro do macaco que acendiam quando eles faziam os movimentos. A história conta que eles estavam fazendo um intervalo e o macaco estava lá ainda com os eletrodos na sua cabeça, enquanto um dos cientistas estava é, fazendo algum movimento, Ele estava alguma, alguns contos que ele estava comendo é, passas, outros contam que ele estava tomando um refrigerante. O fato é que enquanto o cientista ele fazia um movimento consciente para pegar, seja uva passa, seja refrigerante, para pegar aquilo que ele estava comendo, o macaco que olhava para esse cientista, ele acendia certas áreas do seu cérebro como se ele de fato também estivesse pegando alguma coisa para comer. É, isso foi por acaso, eles tinham deixado o equipamento ligado e quando eles perceberam que ao mesmo tempo que o cientista é, pegava alguma coisa para comer e o macaco ao observar o cientista também tinha essa atividade cerebral, eles começaram a pesquisar isso mais a fundo. E com o tempo eles começaram a perceber que não só os macacos tinham, mas nós seres humanos também tínhamos um sistema muito parecido. Um sistema que espelhava a realidade externa. Cada vez que nós prestávamos atenção em alguma coisa externamente, nós tínhamos essa esse espelho na nossa mente ou esse espelho na nossa atividade cerebral. E esse foi dado então o nome para esses neurônios que tinham essa atividade de neurônios espelho. O que esses neurônios fazem? Quando a gente observa alguém fazendo alguma atividade consciente, as mesmas áreas do cérebro que essa pessoa está é, tendo quando ela está fazendo algum movimento consciente, nós temos o no nosso cérebro. Portanto, se eu for tomar um refrigerante e fizeram o movimento de tomar o refrigerante com a latinha, as áreas que se acendem no meu cérebro também se acendem no cérebro daquelas pessoas que estão me observando. Dizem que esse também é um dos mecanismos do porquê nós bocejamos quando a gente observa alguém bocejando. E isso também é interessante, porque é apenas, isso apenas acontece com atividades conscientes. Por isso que eu posso fingir que eu estou bocejando e não causo bocejo em alguém que está me observando. Apenas se eu estou fazendo alguma atividade consciente, essas áreas do meu cérebro que se acendem também se acendem é, né, no cérebro das pessoas que estão me observando. Por que, que isso é interessante? A gente começa a perceber que as crianças, elas aprendem muito via neurônios espelho. Elas observam muito o mundo fora delas. Por isso que às vezes a gente pede orienta as crianças para fazer alguma coisa, mas se a gente segue um caminho diferente, elas não vão dar bola para a nossa instrução verbal e vão seguir o nosso exemplo, aquilo que nós estamos fazendo. A criança, ela observa muito. Por isso que a gente percebe que as crianças, elas chegam a ter as mesmas expressões faciais dos seus pais ou dos seus cuidadores, Justamente porque eles têm essa observação muito forte. As crianças aprendem muito via neurônio espelho. Nós adultos também poderíamos aprender. É que a gente acaba mudando um pouco, porque como nós, nós vamos crescendo, a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai deixando de prestar atenção no mundo fora da gente e vai ter uma vida mental cada vez mais forte. E claro, se a gente já conhece muita coisa, a gente tende a barrar os conhecimentos externos muitas vezes para comparar com aquilo que a gente já conhece. Agora, por que, que falar de neurônios espelho é interessante? Primeiro, que essa é uma atividade do nosso cérebro que é fantástica. A gente consegue perceber que nós aprendemos via observação. Um outro exemplo disso é quando a gente está praticando algum esporte. Por exemplo, se eu estou jogando tênis ou eu gosto de jogar tênis e eu vou assistir uma partida de tênis profissional, eu passo também via neurônio espelho a observar e aprender certos movimentos que esses profissionais fazem e acabo incluindo isso no meu jogo. A observação nos ajuda muito. Ao observar as pessoas fazendo certos movimentos corretos, me ajudam a aplicar isso no meu jogo. Quando a gente admira alguém, seja um parente, seja um amigo, seja um autor, a gente por tanto observar essas pessoas se movimentando, se expressando, muitas vezes a gente acaba incluindo nos nossos próprios movimentos, no nosso próprio tom de voz, nas nossas próprias, nas nossas próprias é, manifestações faciais, nas nossas expressões faciais, a gente também acaba incluindo isso porque a gente aprendeu via neurônio espelho. Isso é interessante para os dias de hoje, também porque nós estamos vivendo numa época em que se fala muito de inteligência emocional. E ela, é um estudo né, já feito por Daniel Goleman e tantos outros, é muito interessante porque a gente passa a compreender que não adianta só a gente ter inteligência cognitiva, não adianta só a gente ter uma atividade mental é, sadia, uma atividade mental é, eficaz, se nós não tivermos as nossas emoções bem controladas também. Se nós não tivermos as nossas emoções é, bem é, entendidas, a gente não vai conseguir aplicar todo o nosso conhecimento. Agora, muita gente pergunta para mim, principalmente os meus clientes, eles falam sobre liderança, eles querem saber como é que eles podem aprender a liderar as pessoas melhor. E a gente fala muito sobre controla controlar as nossas próprias emoções, a gente fala muito sobre entender o que passa dentro de nós, que é uma, uma parte né, da inteligência emocional. Mas a gente tem percebido que não é só isso também que, que, que é necessário. A gente começa a perceber que um dos pontos da inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é a gente saber conversar com o outro. E isso abriu um rumo, um campo completamente diferente, tanto para a neurociência, quanto para os estudos das, é, das questões sociais, os estudos da psicologia, que é o campo da inteligência social. Ter conhecimento das nossas próprias emoções nos dá uma chance de desenvolver a nossa inteligência emocional. Mas é observando o outro, observando as pessoas fora de nós, que vai nos ajudar a ter inteligência social. A inteligência social é como se fosse um desdobramento da inteligência emocional. Mas é importante a gente prestar atenção fora da gente, para que a gente possa liderar as pessoas ou para que a gente possa influenciar o meio à nossa volta. E o influenciar, eu não estou nem dizendo a questão de manipular ou fazer apenas a nossa vontade, mas é compreender que existe um mundo fora desse nosso mundo mental que vai nos ajudar a conviver melhor. Se nós tivermos segurança nas nossas relações sociais, a gente vai ser mais feliz, a gente vai conseguir conviver melhor com as pessoas à nossa volta, a gente vai ter menos conflitos para lidar, se a gente tiver menos conflitos, o nosso cérebro não vai estar naquele senso de de alarme elevado o tempo inteiro, a gente vai passar a enxergar oportunidades melhor para nós, nós vamos passar a viver uma vida mais calma emocionalmente, e claro, que tudo isso decorre também em uma vida feliz. Porque quando a gente consegue viver sem conflitos, ou quando a gente consegue viver com as nossas emoções bem controladas, ou pelo menos integradas com o nosso intelecto, a gente passa a ter uma vida melhor. Por isso, a inteligência social ela é algo importante para que a gente possa viver melhor. Daí, essa ideia de eu falar aqui sobre os neurônios espelho. A gente já sabe que se a gente aprende através da observação, se a gente capta dos outros via neurônio espelho algumas coisas, essa é a ideia da gente ter também, às vezes, aquele, senso, aquele sexto sentido, aquela ideia que alguma coisa nós estamos captando. Às vezes a pessoa na nossa frente está falando alguma coisa, mas algo parece estranho, a gente não sabe muito bem o que é. Muitas vezes ela está falando uma coisa e pensando outra, e nós não temos a capacidade de entender exatamente o que é, mas via neurônio espelho nós estamos captando essas vibrações. Algo está diferente, algo está passando uma outra mensagem além daquela a mensagem verbal. Por isso, neurônio espelho ele funciona o tempo inteiro. Quando a gente está no nosso trabalho ou quando a gente está é, convivendo com um grupo de pessoas e muitas vezes a gente chega, nós estamos bem, e de repente a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar angustiado, não sabe muito bem por que isso está acontecendo, basta a gente parar e observar as pessoas à nossa volta. Provavelmente nós estamos captando via neurônio e espelho alguma coisa das pessoas à nossa volta. Isso é importante a gente saber, porque a gente começa a perceber como o estresse é contagioso, tanto dentro das organizações, quanto dentro das famílias, dentro dos grupos de pessoas. Às vezes nós temos uma, ou duas, três pessoas estressadas, e elas começam então a contagiar todos via neurônio espelho. Às vezes elas nem têm a intenção de contagiar as pessoas. Mas como isso é um mecanismo cerebral que nós temos, a gente muitas vezes não é, percebe que isso está acontecendo com a gente. Então Conhecimento de neurônio espelho ele é importante porque a gente começa a ter noção do que está acontecendo com a gente e a gente começa também a ter mais consciência da situação à nossa volta. Começa a entender que nós também podemos propagar outras coisas no ambiente. Às vezes a gente não tenta mudar o ambiente inteiro, mas a gente começa a postar a nossa voz de forma diferente, a ter uma postura diferente, a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar, e a gente começa a perceber que, acalmando o nosso interior, quer dizer, tendo um pouco dessa inteligência emocional, que é conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa emoção, a gente passa também a observar fora de nós e a também ter essa inteligência social. Quando é que vale a pena a gente falar? Quando é que vale a pena a gente ficar quieto? Quando é que vale a pena a gente se expressar de forma concisa? Ou, às vezes, conversar um pouco mais? Que é essa ideia de calibrar a conversa quando a gente está conversando com as pessoas. Quando é que a gente sabe que vale a pena prestar atenção no outro, ter um pouco mais de empatia e perceber que tem alguém que está precisando mais ser ouvido do que ouvir o que a gente tem para falar? Quando é que a gente sabe que realmente né, a nossa autonomia, a nossa autenticidade é importante porque quando a gente tem isso aí tudo, quando a gente passa a conviver com as pessoas de forma íntegra, ou seja, viver de acordo com os nossos valores e ser coerente com o que a gente está falando, quando o nosso falar e o nosso fazer estão coerentes, as pessoas passam a achar o que a gente está falando muito mais prazeroso. Talvez elas não saibam o porquê que isso está acontecendo, mas elas passam a entender que ficar perto de nós é mais agradável. Isso é interessante porque se a gente for pensar nas pessoas que a gente admira, as pessoas que nós gostamos de estar à volta, elas têm um certo charme. É, não, eu não digo só charme em conotação sexual, não. Eu digo esse charme que é de cativar as pessoas à volta delas, que faz com que as pessoas queiram ficar perto, porque elas são pessoas que muitas vezes conseguem prestar atenção não só no seu próprio umbigo, ou não só nos seus próprios pensamentos, e eu, eu falo isso não só no num sentido egoísta da palavra de pensar no próprio umbigo, às vezes a gente está pensando em algum problema, às vezes nós estamos com certas questões que são importantes, e nós estamos é, olhando para dentro de nós mais do que a gente está olhando para fora. E tantas vezes a gente acaba cometendo algumas gafes sociais, e não é só questão de gafe em termos de é, parte social, de ser uma socialite ou ser uma pessoa que vai é, entrar em, em conceitos maiores com as pessoas, que vai ser é, tida como uma celebridade, não. Mas é cometer gafe social no sentido de a gente estar tá convivendo com pessoas às vezes que precisam da nossa atenção e nós não estamos prestando atenção. Às vezes nós temos crianças à nossa volta que precisam da nossa atenção e nós estamos entretidos com os nossos próprios problemas, estamos pensando em alguma coisa no trabalho, estamos pensando em alguma coisa é, que nos, a, nos atrapalhou é, com alguns amigos e a gente não presta atenção que nós estamos constantemente passando informações para as pessoas e elas estão constantemente captando isso via neurônio espelho. O que, que é importante a gente pensar de tudo isso? Hoje nós vivemos um mundo social. Cada vez mais as redes sociais estão se espalhando e nós estamos sendo bombardeados com todas essas situações. Nós estamos captando via neurônio espelho uma série de coisas que a gente vê em Facebook, em Twitter, Snapchat, no Pinterest, no Instagram. Tudo que é postado tem um impacto em nós e nos outros. Então vamos prestar atenção: o que nós estamos consumindo, vamos prestar atenção o que está passando dentro de nós quais são os sentimentos que nós estamos convivendo quando a gente está é, interagindo com pessoas em redes sociais e também ver o que, que a gente pode é, contribuir para que esse relacionamento tenha cada vez mais segurança, para que esses relacionamentos que a gente cria em redes sociais ou pessoalmente, quando a gente está... Com certos grupos, qual é a contribuição positiva que a gente vai ter para que esses relacionamentos fiquem cada vez mais seguros, para que o diálogo possa se estabelecer, para que as ideias possam ser é, trabalhadas e desenvolvidas, e claro que a gente possa ser mais feliz. Porque lá no fundo a gente quer, todo mundo quer ser mais feliz. E se nós tivermos essa segurança, mais uma vez eu repito a palavra, segurança nas nossas relações sociais, a gente vai ter mais facilidade de trabalhar nós seremos mais produtivos vamos ganhar mais dinheiro e aí a gente vai conseguir viver uma vida muito melhor portanto Inteligência social é algo que vale a pena a gente desenvolver junto com outras inteligências. Né? Existe a inteligência é, da, da ideia do quociente intelectual, né? a inteligência cognitiva, de ser inteligente em termos de matemática, em termos de negócio, em termos de ciência, mas também é importante a gente ter essa inteligência emocional, é saber o que nós estamos sentindo, saber trabalhar as nossas próprias emoções e para poder liderar pessoas, não só pessoas abaixo de nós, mas liderar as pessoas à nossa volta, influenciar pessoas, é importante também que a gente preste atenção fora de nós. Existe um mundo fora do nosso mundo mental que nós podemos prestar atenção, que a gente possa ver qual é o impacto disso dentro de nós e aí sim, através desse conhecimento da neurociência, que é um estudo que continua acontecendo, os neurocientistas continuam estudando cada vez mais essa questão, é, o que, que os neurônios espelham, como eles trabalham na nossa vida, mas a gente já sabe que a gente capta uma série de coisas das pessoas à nossa volta. Então hoje eu quis passar esse pequeno conhecimento de neurociência para que a gente possa desde já, já aplicar na nossa vida. Claro que tem muita coisa que a gente pode fazer, esse não é um segredo do sucesso em termos de uh, o grande segredo mágico, eu não estou passando nada que vai é, que nunca ninguém ouviu falar, eu estou apenas condensando alguma coisa que eu já estudei, e que eu acho que vale a pena a gente conversar, e claro, eu estou aberto a uma série de dicas, opiniões, sigam em frente, estudem o que vocês podem fazer, Apliquem esses conhecimentos na vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ser cada vez mais bem-sucedidos e cada vez mais felizes. E lembre-se, você se transforma naquilo que pensa a maior parte do tempo. Transforme os seus pensamentos e você transforma a sua vida. Agora, vai lá e faça a diferença no seu mundo.